0: Alcuni degli argomenti che sono trattati nella mostra multimediale Ex Macchina. Come sapete, è un'esposizione che eh, unisce la poesia di Pipistro a, alle mie fotografie, a dei lavori fatti con l'intelligenza artificiale e lavori di videoarte. È una mostra estremamente complessa e molto interessante che eh, affronta tanti argomenti di cui sentiamo ultimamente parlare. E che a volte ci risultano un po' oscuri. Quindi parto dalla definizione della parola ex macchina. La definizione infatti della frase Deus ex machina viene usata per indicare il Dio che scende sulla terra e risolve la situazione. La frase trae origine dalla tragedia greca e in quest'ambito, eh, quando era necessario far intervenire una o più divinità sulla scena, l'attore che interpretava Dio era posizionato su una sorta di gru di legno che veniva mossa da un sistema di funi chiamato appunto meccanè. L'attore veniva calato quindi sulla scena dall'alto e simulava l'intervento della divinità che scende dal cielo. L'intervento ex machina degli dèi eh, in questa situazione veniva usato soprattutto da Euripide per risolvere praticamente una situazione intricata e senza possibile via di uscita. Ora ex macchina nella mostra invece omette la parola Deus e diventa letteralmente dalla macchina. Quindi qual è il pensiero della macchina e soprattutto noi ci chiediamo chi sia la macchina. Vediamo allora un po' il, il contesto del progetto perché l'esponenziale eh, scusate progredire della tecnologia e anche l'avvento dell'automazione aprono scenari futuri nei cui i, i congegni che sono inventati dall'uomo e che sono dotati di una complessità sempre maggiore e che spesso sono anche in grado di autoapprendere siano apparentemente destinati ad acquisire autonomia e coscienza di sé. Ma noi siamo in grado di capire veramente che cosa sia la coscienza, come si formi e addirittura ipotizzare quando e se saremo in grado di creare macchine che ne siano dotate, oppure di prevedere se e quando l'autoapprendimento si trasfermerà in coscienza. Quindi la domanda è: esiste un passaggio possibile o almeno ipotizzabile tra intelligenza artificiale e intelligenza umana? Ora, noi sappiamo che l'ostinazione degli esseri viventi nel perpetuare la propria esistenza non è legata alla coscienza, perché anche gli esseri non coscienti vogliono continuare a vivere. Quindi, la mostra stimola riflessioni e come le stimola? Attraverso delle poesie, le fotografie, i video e dà un punto di vista piuttosto originale su un argomento che in questo momento occupa gente comune ma speculatori del pensiero e soprattutto scienziati. La do- l'altra domanda che secondo me è molto importante da porsi in questo momento è il desiderio di creare frutto di uno stadio evolutivo degli esseri viventi oppure è una qualità propriamente umana. Quindi oltre a manipolare e trasformare quello che già esiste saremmo potenzialmente in grado di inventare qualcosa che sia totalmente altro e quindi in pratica creare realmente a partire da zero. Cioè abbiamo la possibilità di costruire macchine che possono acquisire coscienza di sé e quindi evolversi autonomamente da noi? E, e questo comprenderebbe una completa liberazione dal nostro controllo, lo sviluppo di un istinto, di capacità decisionali, eh, di istanze creative che non siano solo simulate. E poi perché vogliamo creare sempre macchine perfette, addirittura senzienti? quando in pratica ci basta procreare per dare la vita. Quindi queste sono le questioni fondamentali che stanno dietro al lavoro di ex macchina. Ora costruire macchine efficienti e autonome sicuramente ci solleva da una serie di incombenze che sono pesanti e eh, migliora l'efficienza in molti settori, ma Le enormi potenzialità che i sistemi di intelligenza artificiale hanno, qualora la velocità di calcolo, cosa che è in previsione, e di stoccaggio delle informazioni aumenti, e anche la nostra capacità di elaborare e correlare informazioni che derivano da un'esperienza che di base è simulata, oppure dai dati che sono continuamente raccolti, potrebbe riservarci sorprese non prevedibili, cioè abbiamo eh, ragione a temere le macchine. Inoltre l'esperienza stessa delle macchine, cioè la loro capacità di assimilare informazioni e processarle, ci potrà permettere sicuramente di progredire. Ma anche le deduzioni, deduzioni passatemi il termine, e le correlazioni eh, di supercomputer che hanno a disposizione storici giganteschi che memorizzano miliardi di libri prodotti dall'umanità ma anche le ricerche gli spostamenti le immagini tutto questo potrà aiutarci a creare un mondo più efficiente ma sarà anche un mondo più giusto questo è un interrogativo eh, estremamente importante perché spinti da scienza e fantascienza siamo portati a pensare che la consapevolezza sia in realtà il frutto della complessità. Allora, esistono studi scientifici in merito, ma noi non siamo arrivati ad un punto definitivo. Quindi il dubbio permane. Chiunque si arroghi, eh, diciamo, l'autorevolezza per dire la sua in maniera definitiva, sicuramente sbaglia. Perché noi siamo proprio un po' in alto mare su questo. Ora, le macchine che autoapprendono imparano seguendo ragionamenti che sono algoritmici, che sono criteri logico-matematici che sono stati inseriti da chi le ha progettate e che possono arricchirsi lungo strutture che però sono definite e che sono controllabili. Quindi questo fa capire come anche le capacità decisionali dei computer siano frutto di calcoli e comunque di correlazioni che costituiscono una complessificazione complessificazione dei principi fondanti. Anche il livello di autonomia decisionale resta sempre all'interno di range che sono definiti. Naturalmente eh, sia in una fase ideativa che in una fase realizzativa potremmo creare macchine con autonomie che potenzialmente potrebbero andare fuori controllo perché sono viziate dai, eh, da errori progettuali, da bias negativi, da situazioni pregiudiziali e discriminatorie, lesive per gli individui. Allora, le macchine in pratica riflettono conoscenze, pensieri e pregiudizi degli uomini che le programmano e quindi un mix di errori potrebbe creare intelligenze artificiali pericolose che data la complessità potrebbero amplificare le strutture e andare fuori controllo in modo anche distruttivo. Sarebbe quindi tale la complessità degli algoritmi derivati che correggerli potrebbe risultare impossibile una volta dato in là. Le macchine in pratica le macchine ci riflettono però possono amplificare i nostri errori però anche le cose positive. Possono anche autocorreggersi entro certi limiti, ma sempre che siano correttamente predisposte a farlo. Quindi il quesito permane. Qualora la consapevolezza di sé fosse uno stadio evolutivo derivante da certi livelli di complessità cerebrale, quale sarebbe in ultima istanza la differenza tra macchina e uomo? E infine chi o che cosa sarebbe l'uomo? Qui entra un po' il discorso artistico sia di Pipistro che mio. Allora l'innocenza è una caratteristica dell'opera proposta da Pipistro che ipotizza nella poesia che la macchina non voglia essere spenta e che rivendichi il proprio diritto ad esistere. Quindi alle macchine senzienti viene regalato il beneficio dell'innocenza, quindi non hanno nessun doppio intento, nessuna dicotomia tra pensiero e bene individuale, bene comune. Eh, Quindi la domanda sarebbe che farebbe un uomo così bellicoso contro gli esseri viventi se la macchina non volesse morire? Spegnerebbe le macchine dando inizio all'apocalisse? Ed è questo che è paventato poi nel lavoro di videoarte, che è un video distopico che mette in relazione il pensiero della cosiddetta macchina e il pensiero della cosiddetta persona viva. Allora l'opera di Pipistro affronta il tema della macchina e del rapporto di questa con la coscienza e le poesie sono organizzate in forme e disegni secondo una metrica rigorosa. I caratteri sono monospazio le giustificazioni e le forme sono ottenute manualmente quindi non attraverso l'aiuto di programmi e i testi sono profondi e provocatori. Le poesie possono essere lette, alcune di queste, seguendo percorsi visivi differenti. Ogni percorso ha un significato anche quando la poesia è strutturata in blocchi opposti e può essere letto per esempio in verticale, in orizzontale, può essere contrapposto e così via. Allora, questa sorprendente padronanza della metrica e veramente a regole formale assoluto suscitano stupore perché noi ci chiediamo come è stato possibile realizzarle. Pipistro dice spesso la macchina detta e suggerisce ora di fronte a questa originalità potremmo quasi crederci o forse è vero. Allora, quindi esistono processi matematici nascosti che gli consentono di produrre tali opere Esiste veramente una macchina che suggerisce? Oppure è la conoscenza, la sua conoscenza del linguaggio e della metrica, unite poi a una grande profondità culturale, alla sensibilità personale, che gli permettono di creare queste poesie? Indubbiamente dietro al ritmo, dietro alla metrica poetica ci sono delle strutture che sono matematiche, questo lo vediamo poi anche in artisti figurativi, pensiamo per esempio ad Escher, giusto, perché insomma, è conosciuto da tutti, oppure pensiamo anche alla musica di Bach, quindi la matematica sta sotto al ritmo, sta sotto la composizione. Allora, per quanto riguarda le mie immagini, queste creano un'eco visiva e concettuale alle poesie, però contemporaneamente io mi distacco e getto un punto di vista personale sul lavoro. Sono opere fantastiche, Eh, alcune di queste sono state utilizzate da me programmando l'intelligenza artificiale e io seguo una pista che è piuttosto lontana dalla composizione classica che io ho sempre padroneggiato e, e vado ad sperimentare nuove regole di organizzazione visiva e anche concettuale, anche se nella mostra sono esposte anche delle fotografie non create con l'intelligenza artificiale, quindi c'è la possibilità pure di, di una riflessione, di un confronto. La modalità di programmazione dell'intelligenza artificiale è molto particolare perché parte dai concetti espressi da Pipistro nelle poesie attraverso poi una mia elaborazione personale che si eh, distacca abbastanza da come normalmente si utilizzano questi prodotti. Ehm, Il rapporto con la poesia è dialettico e gli assunti speculativi che ispirano la mostra sono stati poi da me riprodotti attraverso le immagini. Lo stile risulta piuttosto visionario e ehm, unisce forme espressive che sono estremamente attuali, quindi anche le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale hanno un impatto visivo considerevole. Allora questa mostra è una mostra che ci aiuta a suscitare degli interrogativi interessanti ad approfondire questo argomento che da una parte ci incuriosisce e da una parte ci inquieta. È anche un'occasione per fare un approfondimento di tipo tecnico scientifico, per dilettarsi della, della parte poetica e anche per accettare di interrogarsi sui quesiti importanti che vengono proposti perché la macchina che vuole acquisire autonomia e che si esprime attraverso le poesie interroga le persone, interroga gli uomini, parla delle loro strutture, delle loro incongruenze logiche e uh, è un bagno di arte e di di riflessione. Io spero che possa essere per voi stimolante. Adesso la la mostra permane sicuramente fino alla metà eh, del mese di novembre ma probabilmente verrà prorogata e niente vi vi invito a a visitarla. Adesso siamo a Roma in questo periodo e spero che, che possa essere interessante insomma, che possa in qualche modo essere un un incontro con la bellezza della poesia, con l'immagine, con la fotografia e che ci aiuti anche a fare luce su questioni che ci stanno profondamente a cuore in questo periodo.